0: Bye. <laughs> İyi akşamlar. Bu akşam 271. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün Ceren Sungur konumuz. Ceren hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Kendisinin Pinhan yayınlarından çıkan iki ciltlik "Şamanlar ve Cadılar" Sibir- Sibirya'dan Balkanlara Şamanlar ve Cadılar derlemesinin editörü. Biri, bu ikinci cilt. Şu da birinci cilt. Bu iki cilt üzerine bir e, yayın yapmak istedik kendisiyle. E, bu yayının size ulaşmasında e, bir de bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Yayına girerken e, bu ik- ikinci Kallavi yay- e, kitabın ikinci baskısını da yaptığını öğrendik. Bu da sevindirici bir haber. E, ben ilk soruyu
1: Ozan'a veriyorum. Soruyu sormadan önce e, bugün Sabahleyin başımdan geçen olayı anlatayım da ondan sonra şey biz kitap <gülüyor> kitaplar arkada pına, şey, Defne'yi okula götürüyorum ve kitaplar şey yanındaydı ee, ben dedi baba dedi okudum dedim ne okudun? <gülüyor> <gülüyor> O anlatın bir falan dedi ilk satırını okumuşlar ama soru tabii şey yapamadı parlayamadı çünkü biraz yoğun genç çok var yani, var yani. <gülüyor> onu söyleyeyim dedi ilk başta muhtemelen kapakları gitsin çekmiş ama hani şey benim için de böyle hoşuma gitti ve seyredim akşamlince söyleyeyim de <gülüyor> <gülüyor> keyifli mutlu olsun. o zaman soruya geçeyim şimdi sabahleyin başımdan geçti anlattıktan sonra bu fikir nereden çıktı çünkü bu bir şey değil normal yurt dışında falan yapılan bir derleme değil. Senin yaptığın bir derleme. Nereden çıktı ya böyle bir şey?
2: Şöyle aslında ben tabii tarihçiyim. Ve senelerdir de İslam öncesi Türk tarihi okuyorum. Senelerdir Şamanizm üzerine okuyorum. Böyle bir birikimim var. Üstüne Osmanlı tarihçisiyim. Evliya Çelebi'yi çok seviyorum okumayı sizler gibi. Evliya Çelebi'deki doğaüstü unsurlar çok ilgimi çekti hep senelerce. Bunun üstüne de ben... Saltıkname üzerine çalışma yapmıştım. İşte birkaç sene öncesinde konuk olduğum evet. zaman birazcık bahsetmiştim. O zamanlar tezi henüz bitirmiş miydim? Tam hatırlamıyorum. Ee, soruları bitirdim. Hatta önümüzdeki aylarda herhalde yayınlanacak. Türkçe'ye de çevirttim tezi. Bu güzel haber. Ee, evet, umarım faydalı olur. Saltıkname bir menakıpname ve çok fazla fantastik öe içeriyor ve çok fazla fantastik öe içerdiği için de tarihçilerin çok uzun zaman boyunca aman bundan da tarihsel bir şey çıkmaz ya diye biraz köşe attıkları bir metin. Ben şahsen bayağı bir şey çıkardım aslında. Her bayağı metin bir gibi köşe yattım. <gülüyor> evet yani. Ya tamam biz buna işte bakıyoruz da bu devlerden perilerden bahsediyor. Bu masal kitabı deyip birazcık köşeye atmışlar yani. Birkaç Kişi hariç çok fazla insan çalışmamış. Saltıkname de cadılardan bahsediyor. Ve çok tatlı bir şekilde bahsediyor. Ve aslında çok da güncel bir şekilde bahsediyor. Saltıkname cadılarını nasıl anlamlandırabilirim dedim. Zeynep Aydoğan diye bir akademisyen var. Onun çalışmalarına baktım. Evliya Çelebi'ye baktım daha sonra. Çünkü Saltıkname ile Evliya Çelebi seyahatnamesi arasında bazı benzerlikler vardı. Evliya Çelebi bana yardımcı olabilir mi bu cadıları anlamakta falan derken bir gün Carlo Ginzburg'un The Night Battles kitabıyla karşılaştım Gece Savaşları.
1: Hı hı.
2: Aralarında bir bağlantı gördüm. Yani e, Evliya Çelebi'de anlatılan cadılarla e, Carlo Ginzburg'un anlattığı tarım kültünün benandantesi arasında bir bağlantı olabileceğini düşündüm. Sonra bir fark ettim ki Ginzburg bu bağlantıyı zaten kurmuş aslında. Diyor ki ben İtalya'nın kuzeyinde e, Firuili denen bir bölgedeki e, küçük bir Benandante grubunun tarihini yazdım diyor. Kendilerine Benandante diyen bir grubun tarihini yazdım. Bunlar cadı olmadıkları halde Engizisyon bu insanları cadı olarak yargıladı. Halbuki bunlar cadılara karşı savaşıyorlardı diyor. Hı hı. Çözümlemesinin bir noktasında diyor ki, tabi 1966 senesinde yayınlanmış ilk kez bu kitap yani bayağı var zamanı. Bir köşesinde diyor ki ya acaba diyor Avrupa kültürleri üzerinde Avrasya şamanizmi etkili olmuş olabilir mi? Çünkü Ben Andante'nin anlattıkları aklına Avrasya şamanlarını getiriyor adamı. Bunlar da diyor Avrasya şamanları gibi transa geçiyorlar. İşte halkın iyiliği için e, ruhlar alemine yolculuk yapıyorlar. Birileriyle savaşıyorlar. Bunlar bana çok fazla Avrasya şamanizmini anımsatıyor. Ama bu işin uzmanları din tarihçileridir. E, bu işi onlara bırakmalıyım diyor adam. Sonradan öğrendim ki Ginsburg'un bu sorusu ve bu tespiti zaten çok önemli bir literatüre ilham vermiş meğerse. Ginsburg o kitabında bu cümleyi kurduktan sonra özellikle Balkan tarihçileri ve halk bilimcileri başta olmak üzere çok sayıda araştırmacı ya bu gerçekten olabilir mi diye bu konuda çalışmalar yapmış. Çünkü onların da aklına yatıyor. Çünkü Avrasya bölgesinden Avrupa'ya, Balkanlara, Kuzey Avrupa'ya her yere ya yüzlerce yıl boyunca göçler olduğu biliniyor. Bu bilinen bir gerçek. Ama hani o kültürün, Avrasya'dan getirilen kültürün izlerini sürmek kolay değil. Hiç kolay bir iş değil. Dolayısıyla bir takım teoriler geliştirebiliyorsun. Herhalde bu sebeple çok da fazla üstüne eğilmemiş tarihçiler o ana kadar. Ama Ginzburg bunu söyledikten sonra Peter Burke gibi başka kültür tarihçileri de bu önermeyi önemsediği için tabii hı hı. epeyce bir literatür ortaya çıkmış. Şimdi ben bütün bunlarla karşılaşınca şöyle oldum yani evet hani Avrasya bölgesinden göçler var gerçekten Balkanlara Avrupa'ya Kuzey Avrupa'ya ve bunun izini sürmek çok zor. Amerse bu konuda işte böyle böyle çalışmalar yapılmış. Bu ilhamla Balkan tarihçileri hatta işte bir takım İngiliz halk bilimciler böyle böyle şeyler yapmış. Hadi bunları derliyim oldum yani? Çünkü e, yani Sibirya'dan Balkanlara uzanan bir coğrafyada Asya etkisi olduğunu biliyoruz aslında. Ama tam ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bu konu gündeme de gelmiyor. Yani bu konularda hiçbir kitap yazıldığını ben görmedim açıkçası. Yani Sibirya'da Türk izleriyle ilgili bir sürü kitap bulabiliriz. Hmm. İslam öncesi Türk tarihiyle ilgili bir sürü kitap bulabiliriz. Ama Avrasya'dan Avrupa'ya yapılan göçlerin vakti zamanında orada nasıl bir e, kültür etkileşime Etkilişimle sebep olduğu nasıl bir miras bıraktığı bunlar çok fazla düşünmüyoruz ve bu konuda yapılmış ciddi bir hani literatür var yani.
0: Acaba Carlo Marx Evliya Çelebi'nin yedinci cildini okumuş mu? Hayır okumamış. okumamış Fakat
2: e, geçenlerde Cemal Kafa Duruca bir makaleyi ne diyor vampirlerle evet, ilgili. Onun diptotun da şey vardı. Bak zamanında Evliya Çelebi'nin e, bu cadılar anlatısı bir tarihçi tarafından çevrilmiş. Ve Ginzburg'a gönderilmiş incelemesi için. Hmm. O şekilde Ginzburg'un haberi olmuş. Kafa daroca Ginzburg ve işte e, bir tarihçi daha. Bunlar hani kendi aralarında demek ki haberleşmişler, yazışmışlar bu konulardan bahsetmişler. Yani Ginzburg'un bir şekilde haberi olmuş evliya adam. Bunu biliyoruz yani. Ha, Ama birebir
0: aynı hikayeleri anlatmışlar yani. Evet, yani çok, çok
2: benzer şeyler evet. gerçekten. E, dolayısıyla bunları bir derleyelim, toplayalım ve kamuoyuna sunalım istedik açıkçası. Ben öyle istedim, öyle çıktı.
0: Evet. Burada e, bu makale e, 32 yazar ve 42 makale var. Tamamı yabancı değil mi ya? Evet, y- tamam, yanlış tamamı yabancı
2: ve daha önce hiçbir Türkçe'ye çevrilmemiş makale.
0: Evet, bu ilgisizliğin sebebi nedir Ceren? Yani çünkü çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, evet. acay- acayip bir ilgisizlikten bahsediyoruz. Yani, yani neden bir, yani bu işte cadılar, işte şamanizm vesaire e, konularında bir Boşluk var Türkiye'de ve vallahi
2: resmi düzeyde bir ilgisizlik var resmi düzeyde. Fakat e, halka baktığınızda tamaksi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. E, ya ala ben politik olduğunu düşünüyorum artık. Hani bunca yıl boyunca birçok hoca'dan, birçok araştırmacı'dan bu ilgisizliğin İslam öncesi Türk tarihine ve şamanizme, eski Türklerin dinine yönelik ilgisizliğin politik olduğunu duymuştum. Çok da ihtimal vermiyordum ne alaka filan diyordum. Ama yıllar geçtikçe biraz anlar gibi oldum artık yani Osmanlı temalı herhangi bir şey yaptığınızda çok destek görme ihtimaliniz var. Ama İslam öncesi Türk ile alakalı bir şey yaptığınızda hayır o kadar da destek görmüyorsunuz ne maddi ne manevi birçok açıdan. E tabi biraz zannediyorum bazı bu konularda iyi çalışmalar yapması gereken akademisyenlerin de ideolojik sınırlıkları var diye düşünüyorum diğer yandan onlar da pek işlerini yapmıyorlar, pek çoğu bence yapmıyor. Ama tabii bunun arkasında biraz politik bir şey var. Yani Türklerin İslam'ı kabul edişinden önce bir kültürleri olduğu, bir medeniyet kurmuş oldukları, bahsetmeye değer, anlatılmaya değer bir uygarlık vücuda getirmiş olduklarını Kabul etmiyor birçok insan yani bazı politik figürler diyelim. Kabul etmiyorlar bunu ve bunun gündeme gelmesini istemiyorlar. E biliyoruz yani işte Müslüman olmayan Türk diye bir şey yoktur. Hani bir insan bir Türk Müslüman değilse kendisine Türk diyemez diyen siyasi figürler bile var. İş bu raddeye gelmiş vaziyette yani. bunun arkasında biraz politik durumlar söz konusu. Bir de diğer yandan biraz bence akademik tembellik de söz konusu. O da yine aslında siyasetle alakalı. Bu alanları hakkıyla araştırabilmek için Rusça öğrenmek gerekiyor öncelikle mesela. Rusçayı çok iyi bilmek Bayağı gerekiyor. Bayağı bir Rus var burada. Evet yani evet. biz yani. mesela Rusçadan çeviri yaptıramadık. Ben bütün makaleleri İngilizce bularak İngilizce'den Türkçe'ye çevirtirdim Rusça bilen insan bulmak çok zor. Hem Rusça bilip hem Şamanizm meselesinden anlayabilecek yetkin çevirmen bulmak çok zor bir şey. Bulsam benim Rusçam yok. Nasıl denetleyeceğim Rusya'dan çevrilen makaleyi? Yani Rusça bilmek lazım. Bunun yanı sıra bazı alanları araştıracaksan Farsça bilmek lazım. Çeşitli diller bilmek lazım. Derin bir eğitim almak lazım. İmkanı olanın da bunlara gönlü yok gördüğüm kadarıyla. O yüzden de böyle işte 20 yıldır sürekli aynı şeyleri yazıp çizip duruyorlar işte yani. ben
1: şimdi söyleyince aklıma da Abdülkadir İnan geldi mesela. Evet. O var. Yani Rusçası var Saşçası falan da var onun makaleleri var. Bir de e, yayınlanmış kitabı var. Şamanizm Baş. izlenmiş var.
2: Abdülkadir İnan'ın da bir makalesini yayınlamak çok istedim ben bu sürede ama yayın haklarını başka bir yayınevi almış mı? Maalesef. Yani biz evet. kaçırmışız. <gülüyor> o, <gülüyor> o, o yüzden maalesef.
1: evet Ama mesela bak. 40'larda 50'lerde mi? o makaleyi setip Bayağı Bayağıdır şeydir hacimlidir hı hı. Ee, yani şey için başlangıç için okulabilecek şeyler var. Türk şamanizm,
2: materyaller var araştırmalar evet,
1: Türk tarihinin şey, çok, çok ilginçtir aslında ve başlarda yapılan bir şeydi aslında yani Tabii. 40'larda 50'lerde Abdülkadir İnan gibi bir figürün Tabii, ya onların Türkiye'ye gelmesi büyük
2: şansımız ya ve yani. bu konular araştırmamız çok büyük şansımız gerçekten. Tabii Rusların yaptığı bir sürü çalışma var. Rus etnografların, halk bilimcilerinin onların yaptığı derlemeler olmasa birçok bilgiye erişemeyecektik. Ee, Cumhuriyet sonrası dönemde zaten İslamcı Türk tarihine yönelik resmi bir ilgi ortaya çıkıyor. Bunlar araştırtılıyor. Bu konularda tezler yazılıyor. Birileri yetiştirilmeye çalışıyor falan. Sonra işte 50'lerden sonra biraz daha anladığım kadarıyla düşüşe geçmiş yani. Ama son 20-25 senedir Birkaç tane hariç özgün bir çalışma ben bilmiyorum. Ee, bildiğim en özgün çalışma da Sergen Şirkin Hoca'nın çalışması. Hmm. Güney Avrasya Şamanizm ile alakalı. Arkeolojik verilere dayanarak e, şamanizmin tarihini
0: yazmış birisi kendisi. Ama mesela şu son senede falan e, ben bir hareketlilik görüyorum.
1: Hareketlilik yani, var mı? Haline... Bahse değer çok az eser var ya yani, maalesef. Yayın yani açısından var. değil de orada belki şey açısından. İlgi açısından talep şey Talep ya, açısından evet, evet, yani. Evet, evet, evet. yani bunu aslında konuşmak lazım bir yandan da. Çünkü senin hitap ettiğin kitle bizimkinden farklı. Bizimki biraz daha böyle <gülüyor> <şeyde, gülüyor> yeşilin başını almış ki bizi program izlemeyin. Sizin izleyicilerin herhalde po- tamamının yakınım doktorası vardır yani. <gülüyor> formattan do, yok formattan yani. dolayı yok Sizin programın da. Biz, biz takip ediyoruz, takip edenler var. Gayet güzel oluyor. Ama gençlere daha çok sesleniyorsun. Evet. Ben mesela izliyorum programlarını. Hepsini izleyemesem de. Kadınlar <gülüyor> matemesine. <gülüyor> Ama şu var orada benim gördüğüm yeni gelen yani bir şey var. Bir politik olarak senin söylediğin politik olarak bir yönlenme var. Bu daha çok İslami değerler. Işte Ama alt taraftan da insanların, gençlerin mesela İslam öncesi Türk kültürüne, işte bu şamanlık olabilir işte, yani mesela her yerde şey çıkmaya başladı. Bilmiyorum, dikkat ediyor musunuz? runik Türk runik harfleri hı hı. şeyler var. Dövmeler yazdırılıyor falan. Hani böyle ilan milliyetçi olması anlamında da söylüyorum ama böyle bir şey var. Yani bir yandan bir şey yapılmaya çalışıyor, bir politik olarak bir yönlendirme var ama diğer taraftan da yeni gelen nesilde falan şey nedir? Türk İstanbulcusu Türk Türk, Türk kültürüne bir şey var mı? Sen bunu nasıl görüyorsun?
2: Yani her zaman daha yakınsın ya yani, o... Evet evet. Benim izleyicilerimin bir pek çoğu genç arkadaşlar. Ama böyle olmasına da gerek yok. Aslında hani çok rahat bir şekilde çözümleyebiliriz. Etkiye tepki meselesi. Yani e, toplumu fazlasıyla dindarlaş dindarlaştırmak e, buna yönelik çabalar tam tersi etkiye sebep oluyor. Tam tersi yani birilere çıkıp diyor ki Müslüman olmayan Türk olamaz diyor. Bu sefer işte onların bunu söylediği yerden yeni bir kimlik doğuyor yani vardır ya işte hani nerenden incinirsen kimliğin olur. Onlar da oralarından inciniyorlar. Bu cümleyi duyduktan sonra bundan hoşlanmıyorlar. Ve buna karşı tepki geliştiriyorlar ve o tepkinin sonucunda da birileri, tabii hepsi değil, keşke hepsi ol, öyle olsa ama birileri açıyor okuyor. Gerçekten bu İslam öncesi Türklerin hiç mi medeniyeti yoktu, hiç mi uygarlığı yoktu? Bunu merak ediyor, araştırıyor ve durumun hiç de böyle olmadığını görüyor. Bu sefer daha da sinirleniyor. E kardeşim bu adamların o zaman da medeniyeti varmış, o zaman da kültürü varmış, niye yok gibi davranıyorsunuz? Bu daha da büyük bir tepkiye sebep oluyor onlarda. Ve artık aslında sıradan insanlar da yani tarçı olmayan insanlar, hani sokaktaki insan da şunu fark ediyor. Bunların arkasında hep politik amaçlar var. Hep politik menfaatler var. Bu söylemlerin arkasında hep bu var. Hani bir zamanlar işte mesela biz tarihçiyiz. Sokaktaki insana daha inmemişti. Biz tarihçi olarak fark ediyorduk. Bazı şeylere burs veriliyor, bazı şeylere burs verilmiyor. Bazı konularda tez yazman okey, onaylanıyor. Bazı konularda sana kimse tez yazdırmıyor. Bazı yaklaşımlar asla hoş karşılanmıyor kürsülerde, bölümlerde. Bazı yaklaşımlarla gidersen o başımın üstünde yeri var. Şimdi biz bunu içeriden biliyorduk. Artık bence 15-16 yaşındaki çocuk da bunu anlıyor. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Oralara kadar indi artık çok açık çünkü yani.
0: <gülüyor> Bu şeye benziyor yani... <gülüyor> ee... Deizm hikayesi var yani. O da aynı kaynaktan <gülüyor> doluyor evet. Aynı kaynaktan, kaynaktan, kaynaktan ya yani Mesela e, erken dönem İslam şeyleri işte heterodoks akımların e, incelenmesi bile yani çok hoş karşılanan şeyler evet, değil. Maalesef, i̇şte, sufilik işte abdallık ondan sonra şunlar bunlar. Ee, bunların akademik dünyada kabul görmesi işte çünkü bağlandı, onun bağlandığı bir yer var o hmm. o yer e, mümkün olduğu kadar işte bir perdenin gerisinde hani tutulmaya çalışılıyor sanki e, sadece İslam'ın bir yorumu ve onun sadece bir kolunun yorumu işte halidilik vesaire e, sünnilik. Gibi şeyler var. Şimdi ben biraz kitabın içeriğine doğru e, girelim diyorum. E, ya yani Burada temel şeylerden bir tanesi cadılar ve şamanlar arasındaki ilişki. Hı hı. Yani iki kavram var. Bu zaten birçok makalede de e, şey yapılıyor, inceleniyor. Bu ilişki nasıl bir ilişki e, Ceren? Kitabın e, genelinden hani bağımsız olarak da sana. Şey
2: bu ilişki net olarak kanıtlanabilmiş bir ilişki değil. Eğer doğrudan cadılık ve şamanlık arasında bir bağlantı varsa da bunu kanıtlamak çok kolay değil. Hı hı. Fakat bu ilişkiye çok verimli cevaplar doğuran bir soru aynı zamanda. Cadılıkla şamanlık arasında bir ilişki gerçekten var mı? Buna kafa yoran herkes çok yaratıcı işler yapıyor. Yani bence daha da önemlisi bu. Yani cadılıkla evet. şamanlık arasında bir bağ var mı yok mu şimdi tartışayım. Ama daha önemlisi. Bu sorunun peşinde koşan akademisyenler çok güzel eserler ortaya koyuyorlar. Mesela e, biz bu ciltlerde, iki ciltte de Ginzburg'un teorisini destekleyen makalelere değer verdik, desteklemeyen makalelere değer verdik. Her iki ciltte de var bunlar. Bazısı diyor ki, e, işte Balkan köylerindeki büyücülüğü inceledim, cadılığı inceledim. Gerçekten de Avrasya şamanizminin bazı özelliklerine benzer özellikler gösteriyor diyor. Hani eğer transı şu şu şekilde tarif edeceksek o zaman Balkan cadılarının girdiği şey de trans. O zaman gerçekten de bir Avrasya etkisi olabilir diyor mesela bir makale. Bir başka makale diyor ki ben diyor benim anneannem Akçadı'ydı diyor. Bu kitapta makalesi olan bir beyefendi, bir hoca. (gülüyor) Benim evet anneannem Akçadı'ydı. Onun yaşadığı köye gittim. Anneannem yıllar önce vefat etmiş olmasına rağmen hala itibarı yaşıyordu. O sayede herkes bana içeriden bilgi verdi ve ben burada yapılan büyüyü araştırabildim. Vardığım sonuç hayır burada Avrasya Şamanizmi'nin etkisi yok diyor. Ama bu bağlamda mesela yaptığı araştırmada Almanya'nın o küçücük bölgesindeki büyü inanışlarına dair bir sürü şey bulmuş oluyor. Bana sorarsanız Avrasya Şamanizmi gerçekten bir noktada cadılık yani Avrupa'daki cadılık fikrini tetiklemiş olabilir. Olabilir ama çok eski dönemlerde bu olmuş olabilir. Şimdi bugün cadı dediğimiz zaman aklımıza gelen imge ne kadar değişik bir imge değil mi? Yani hani belli bir figür geliyor aklımıza. Biz de kapaklarda o figürleri çizdirdik açıkçası. Yani evet. şöyle söyleyeyim. Birinci ciltteki bir ak cadı. Sadece ak büyüler yapan bir cadı. İkinci ciltteki bir kara cadı.
0: Bunu gösterelim şöyle. Evet, Ebrahal Yorgin'in
2: çizimidir bu arada. Sanatçımızı evet. da çevrelim. Şey evet, bu ak cadı. Ak cadı. Elinde sarı Birinci kantaron ciltteki. çiçeği var. Evet. Ak cadı olmasını temsil ediyor. Sarı kantaron şifalı bir ot. İkincisindeki kara cadı elinde baldıran var. Zehir olarak kullanılan bir ot. Çoğunuz bilirsiniz. Evet. Yani şimdi bizim kafamızdaki cadı figürü bu. Yani daha hatta tam bu da değil. Yani cadı estetiğini bilenler bilir. Bambaşka bir şeydir bugün cadı estetiği. Bunlar bildiğiniz Balkan köylüsü cadısı hı hı. şimdi. Bunu bir de daha antik versiyonlarını düşünelim. Kim bilir o zamanlar cadı tam olarak neydi? Yani bu mumya filmindeki falan bu her tarafına rastlıklar çekmiş tipler vardı ya evet. e, Mısırcıva. Belki onlara benziyordular. Hani belki tiplere de farklıydı, işlevleri de farklıydı. Çok. Çok antik dönemlerde neye benziyordular bilmiyoruz açıkçası. Şamanizm neredeyse insanlık tarihi kadar eski olduğu için bir noktada bir yerlerde etkilemiş olabilir gerçekten. Dolayısıyla bu olabilecek bir bağ ama bunu kanıtlamak çok zor. Diğer yandan şamanların ve cadıların toplumsal işlevlerine bakarak aslında ortaklıklarını ve farklılıklarını anlayabiliyoruz. Şaman da cadı da aslında... Kendi toplumu için, çevresindeki toplum için iyi şeyler yapmak isteyen birisi. Cadı özünde çok kötü bir figür değil. Hristiyanlıktan sonra şeytanlaştırılmış bir figür cadı. E, neticede her ikisi de şifa vermek amacıyla ortaya çıkmış figürler aslında. Eninde sonunda yaptıkları şey şifa vermek. İnsanların hayat kalitesini artırmak. Bunu nasıl yapıyorlar? Bugünkü gibi... Sağlık ocaklarında yapmıyorlar da ruhlar alemine yolculuk yaparak yapıyorlar. Yani kendilerini bir çeşit transa sokuyorlar, ruhlar alemine yolculuk yapıyorlar. Bunun amacı ne? Bir insanın veya bir toplumun dileklerini oradaki ilahi varlığa iletmek oluyor. Depremi engelle, seller bir daha olmasın, bu sene hasat verimli olsun veya hayvanlarımız ölmesin veya işte birisi hasta olmuş... Ata ruhları onu hasta etti, ata ruhlarına söyle ilahi varlık geri gitsinler. Eninde sonunda o toplumun iyiliği, sağlığı, hayat kalitesinin artması için çalışıyor her iki figürde. Aslında en temel ortak özellikleri bu. Ha o kültist açıdan bakacaksak o zaman tabii çok daha derin ve karanlık şeyler söyleyebiliriz
0: yani. Benim, sen anlatırken benim aklıma şey, e, Hacıvat Karagöz'deki Ayşen Guru'da geldi. O <gülüyor> evet, da, da şifacıdır evet, yani. Evet. Hani, Zaten
2: Kamanay'dı o da.
0: Evet.
1: Kamanay'dı. E, şifacıdır ve işte o. Yani bir yanıyla bakarsan cadı yani şey. Avrupa'ya gitse belki cadı olacak değil. yani. Evet. Şimdi,
2: evet çok güzel bir nokta. Şimdi Hacıvat Karagöz filmindeki Kamanay'ı aldın. 12. yüzyıl Fransız'ını bıraktın. Sokakta geziyor. Millet ne düşünür? Cadı diye düşünür açıkçası. Hı. Ve kadın dese ki ben ak büyü yaparım, sana şifa veririm veya kaybettiğin bir malını mülkünü bulmana yardımcı olurum. Ona ne muamelesi yaparlar? Akçada. Evet, evet. yani işlev toplumsal işlev açısından çok da farklı değiller gerçekten.
0: Evet şimdi kitapta o zaman devam evet, ediyor. Evet, evet, evet. Ya şimdi e, kitabım yani makalelerin başlığına baktığımız zaman şimdi Doğu Finliler var, Sibirya halkları, Estonyalılar, Macarlar, Laponlar, Balkanlar, Makedonyalılar yani olağanüstü bir coğrafya evet. var. Yani bu kadar e, büyük geniş bir coğrafyada bütün bu e, halkların ortak bir kültürü haline gelmiş. Şimdi bu tabi Rus. E, Folklorcuları, folklor bilimcileri veya antropologları açısından çok zengin şeyler sunuyor. Fakat yani biraz aşağı inemiyor yani işte hani e, Kafkasya'dan aşağıya işte Türkiye'ye vesaire inemiyor. E, bu e, literatüre baktığın zaman e, çok farklı görüşler de vardır tabii. Ama genel olarak mesela... E, bu, bu araştırmalar hani ülkeden ülkeye belki değişiyordur şu bu ama neler görebiliyoruz yani e, mesela ben Doğu Finlandilerin şamanistik bir şeyinin olduğunu bilmiyordum bu kitapta hani şey, Estonyalılar mesela çok ilginç. Yani. hepsi Asya halkı çünkü evet yani bunları e, bu, bu makaleler sen tabi incelerken daha iyi şey yapmışsındır e, neler görüyoruz nasıl bir e, Kültürel iç içe geçmişlik var yani Rus Rus kültürü var veya işte Finliler, Sibirya halkları şunlar bunlar. Sanki bir ortak kesen gibi hı hı. bu kültür. Biraz evet. bunlardan
2: bahsedebilir misin? Şimdi dediğiniz gibi mesela Estonya var. Es, eski Eston dininde ruh inanışları diye bir makale var.
1: Evet.
2: Finlerden baya bir bahis var. Macarlardan baya bir bahis var. Çünkü bunlar hem Asya'dan çıkma halklar... Hem de bizim vakti zamanında onlarla aynı dili konuşmasak bile aynı damardan beslendiğimiz halklar. Ben bu da biraz bilinsin istedim. Yani biz sürekli e, siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmişlikleri ve üstünlükleri nedeniyle kıta Avrupası ile ilgileniyoruz yahut İngiltere ile ilgileniyoruz. Onlar hı hı. daha çok ilgimizi çekiyor. Fakat diğer yandan Balkan ülkeleri ve Baltık ülkelerinde ve onun çevresinde Kuzey Avrupa'da bizim dilimizin geldiği topraklar da yaşamış ve bir zamanlar o topraklarda aynı damardan beslendiğimiz halklar var. Yani Estonlarla bence biraz daha ilgilenmeliyiz. Makedonlarla biraz daha ilgilenmeliyiz. Macarlarla biraz daha ilgilenmeliyiz. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Ee, İslam öncesi Türk tarihinin kaynakları bellidir ve o kaynaklar... Çok çok da geniş değil, sınırlı aslında. Ee, dönem itibarıyla sınırlı. Ve şamanizme dair çözülememiş bir sürü problem var. Şöyle miydi böyle mi? Çok soru var. Eston halkının ruh inanışlarına bakarak ya da Macarların eski dininin öğelerine bakarak belki Türk şamanizmi hakkında da fikir edinebiliriz. Ee, ön sözlerden bir tanesinde yazmıştım. Hani bütün bu bağlantıları kurmuş ve bu bağlantıları İnsanlara sunan iki cilt değil bu. Nereye gideceğini ben de bilemem. Sürpriz. Yani hani sosyal bilim böyle bir şeydir biliyorsunuz. Evet. Sürprizlerle dolu. O yüzden ben hani çok geniş bir coğrafyada okuma imkanı sağlasın ve okuyan kişiler keşfetsin istedim. Ama hani zaten keşfedilmiş olan şeydir bu işte. Yani bu iki ciltte bahsi geçen bütün halklarla Türkçe konuşmamış olmalarına rağmen Bugün de Türkçe konuşmuyor olmalarına rağmen aynı damardan beslenmişiz. O damar da işte klasik şamanizmin beşiği kabul edilen Sibirya. Ve baya baya Sibirya şamanizmi. Şimdi e, hani diyorsanız ki ortak olarak ne görüyorsun bu geniş coğrafyada? Hani ortak kültür öğesi ruh inanışları. Eski Türklerde ruh inanışlarını bilen bilir. Hani insanın tek bir bireyin dahi. Birden fazla ruhu vardır. Kut dediğim bir ruhtur, tin dediğim bir ruhtur. Bir tanesi çıkarsa hasta olursun ama öbürü senden çıkarsa ölürsün falan. Yani karmaşık bir sistemdir aslında ruh inanışı eski Türklerde. E aynısının Estonlarda olduğunu görüyorsun. Çok benzer bir tanesinin Macarlarda olduğunu görüyorsun. Yani ortak bir damardan beslenmiş bu insanlar. Ha lütfen şu anlama gelmesin. Estonlar Türktür, Macarlar Türktür. Böyle bir iddiamız olamaz. Bilimsel olarak mümkün değil. Çırtın. Şimdi bazıları da öyle anlayabilir. Ben daha önce bir yerde bir konuşma yapmıştım. Bir beyefendi böyle anladı. Böyle dediğimi zannetti çünkü. Saçmalamayın. Estonların onların Türklükle ne alakası var? Siz hepsine Türk diyorsunuz falan dedi. Hayır öyle şey demiyorum. Ortak bir damardan beslenmişler bu insanlar. Söylediğim bu. Üstelik aynı dilleri konuşmuyoruz bile yani.
1: Evet. Tabii de toplumsal olarak yaptığı kesiştiği yerlerde birbirlerini etkilemişler adiga yani bunu kiminle etkiletiği bilmiyoruz ama yani o o buradan bağımsız olarak söylemek gerekiyor. Belki şeyle nedir genişletmek lazım mesela Kuzey Amerika'daki ya şeylerde Kuzey Amerika tabii tabi, mesela tabi. orada da var. Hı-hı. İşte işte şeyin e, Carlos Castanaz'ın Kastena, hmm, işte şey, kitapları. Don, Don, Don, Don Juan'ın işte şeyleri, maceralarını anlattığı. <gülüyor> evet. De, orada evet. Da daha daha Ben rumanlaştıran... okumadım ama
2: çok enteresan bir kitap. Fakat Türkiye'de çok talihsiz bir şekilde yayınlanmış kitap gördüğüm kadarıyla. Yani ee, göründüğünden daha ciddi bir kitapmış aslında. Evet. Or- ama böyle çok uydurup bir kişisel gelişim kitabı süsü verilerek yayınlanmış <gülüyor> maalesef kitap.
1: Evet. Ama orada anlattığı hikaye zaten şey yani oradaki bir şamanla olan... <gülüyor> Nasıl diyeyim? Diyalogları. Onu kitaplaştırmış. Aslında bu tarz şeyler, ilginç çalışmalar da var. Var tabii var. Yani genişletebilir. Peki bundan sonrakilerde yani bundan sonraki ileride diyorum, Devam edecek. Hı hı. Evet mi? evet seri devam Sera, edecek. Seri devam edecek. E,
2: i̇kinci baskıyı yapabildiğimiz için e, yayın evinden onay aldık. Üçüncü hı. ve dördüncü sezonlar geliyor. Bir
1: var yani.
0: Evet
1: yayın evi buyurdu. Üçüncü ve dördüncü. Sen, şey daha önemli. Ee, bak, sen söylediğin için e, evliya çekebiliyorsun. Yani hı hı. çok ya yani burada eee evet, bizi... ben de soracaktım. Sen, sen sor Artık onu da sen sor. Onu evet. ben soruyorsun. <gülüyor> Evliya Çelebi çok önemli. Yani çok <gülüyor> önem veriyoruz. Hatta biz bir okuma grubu da evet, kurduk. Evet, gördüm. Çok da kıskandım. kaldım. Sonra bir yere gelip gelip Evliya'nın arasında olur var. O yedinci cilde gelince seni çağıracağız. Aa, güzel. Orada şöyle bir durum var. Evliya Çelebi eee Budu zaten teşekkür ettiklerin arasında Evliya Çelebi ve Carlo Ringsburg, Ginsburg var. Evliya Çelebi çok böyle şey bir figür. Yani e, anlattıklarıyla beraber çok önemli bir tarihçi. Bir antropolog hem, tarihçi, hem antropolog çok hem halkbilimci bir halk şey bilimci. var yani. Sen nasıl değerlendirsin Bu bağlamda da hani kitap bağlamında da ve özellikle tarihçiliği bağlamında. Adamın kendisi kitap gibi. Adamın
2: kendisini oku oku bitiremezdin eminim tavsiyem. Diğer yandan 17. yüzyılda yaşamış ölmüş bir adamın 21. yüzyılda hala ilham veriyor olması zaten bence başlı başına anlatıyor her şeyi. Yani çok nevi şahsına münhasır ve bence dünyaya nadir gelen insanlardan bir tanesi. Ee, seneler önce kendi kanalımda tarih babasında işte Evliya Çelebi okumalarına başladım. Şeyden çok korkuyordum ya insanlar şey diyecek diye uydurmuş uydurmuş yazmış. Ot çekmiş çekmiş yazmış. Yine böyle şeyler söylüyorlar. Ama şeyi anlayan anladı. Yani bu adam bu doğaüstü unsurları, doğaüstü olguları uydurup yazmıyor aslında. Yani bir yerlerden bir şey duyuyor. Orada bir halk anlatısı topluyor. Birinden dinliyor. Rivayetleri kulak kabartıyor. Çünkü bu adam antropoloji kurulmadan önce bir bilim olarak bir antropolog gibi bir şeydi. Yani daha ortada... Antropoloji bilimi yoktu, halk bilimi diye bir şey yoktu. Bunlar 19. yüzyılda kurulan bilimlerdi ve adam 17. yüzyılda yaşamasına rağmen o eğilim, o nasıl diyeyim deha artık yani bence o kendisinde mevcuttu ve bunları önemli olduğunu fark edip yazıya geçiriyordu. Hani basit bir şey değil yani bu. Bunu anlatabilir miyim acaba insanları diye çok gerilmiştim. Elimden geldiğince anlattım yani. Bugün de hala aynı fikirdeyim ve Nasıl diyeyim? Ne zaman okusan yeni bir şey fark ediyorsun. Bunu her yazar sana yaptıramaz. Ya ne mes- yazarsa.
1: Mesela yazarsın. şeyi söyleyeceğim. Bizim işte ilk oturduk ilk bir buçuk sayfasını üç saat üzerine konuştuk. Evet yani evet. Daha, daha da konuşuyoruz. Yani abartı olmaz var. yani. Orada şunlar da var. Yani gün anlattığı gün, o günkü o gün o gün ait. Olaylar anlatıyor veyahut o gün ait bir anlatı var ve orada bir gömülü bir şey var. Siz onu açtıkça bir kelime kullandığı kelimenin seçişinde bile bir şey var. Tabii
2: tabii. Biz, evet. Hiçbir e, şey tesadet
1: değil. Yani bizim, yani bizim aslında şöyle bir durum da var. Bugün yaptığımız şey de bir kelime seçtiğimiz zaman, bir entelektüel anlamda bir kelime seçtiğimiz ama onun arka planında başka şeyler var ve o cidden bir zihniyet Hı-hı. tarihi oluyor. Hı-hı. Evet. Ee, bir birikim oluyor birikim altında oluyor. ve e, kaç e, üç 3 saat falan konuştuk neredeyse ve ilk bir buçuk saat bu şeye kadar işte rüya kısmını konuşabildik <gülüyor> düşünebiliyoruz yani üç saat altı altı kişiydik falan yani o kadar şey ki e, zengin ki <gülüyor> ve o anlatımı da bir de tabii o günkü anlatımıyla da şey yaparsak karşılaştırsak diğer anlatılarla falan e, onların o e, şeye boğulmuş hali nedir e, Sağ Türkçesine boğulmuş halde çok böyle gündelik Türkçesi falan anlatması çok şey, çok güzel, çok keyifli bir şey yani.
2: Ya benim gözüm önüne şöyle bir adam geliyor artık Evliya deyince. Eskiden böyle nedense kızıl sakallı, kızıl saçlı, elinde sürekli şarap kupası, böyle göbekli ho ho ho diye gülen bir adam hayal ediyordum. Artık gözümde Evliya biraz daha şey böyle sürekli tohum atmış, attığın tohumları takip edin diyen bir adam gibi. Resmen onun böyle i̇pucu, attığı tohumları böyle ha yani ipucu bırakmış yani. Evet. Ama böyle tohum şeklinde bırakmış. Bir gün bunlar çiçeklenecek demiş adeta. Biz de onları böyle bulup bulup bir dakika bu ne demek istemiş? Niye bunun burada anlattığı olayla ta İtalya'nın kuzeyindeki bir bölgedeki mesele birbirine çok benziyor filan diye böyle anlamaya çalışıyoruz. Yani böyle evet. doğal.
0: Şimdi bu e, Evliyan'ın e, cadı anlatısında. Ben şey hatırlıyorum işte e, Mehmet Berk tane hani, bu konuları çok yani sizle beraber yayınlarınız falan vardı. Mesela orada anlattığı hikaye işte Karakancolozlar var işte oburlar var şunlar var bunlar var bir gece bunlar işte bir gökyüzünde bir mücadeleye şahit oluyor. Ee, bu bir gerçek mi değil mi ee, çok bilemiyoruz tabii hı hı. yani. Burada tabii psikoaktif bazı şeyler de olabilir. Hı hı. Hani malzemeler de kullanılmış hı hı. olabilir ki zaten şamanizmde bu aslında... Vakayı adiyeden gibi bir şey yani. Yani biraz yer
2: yer kullanıldığı, yer, yer kullanıldığı
0: da biliniyor. Ee, şimdi mesela baktığın zaman başka kaynaklarla karşılaştırdığın zaman Evliya Çelebi'nin anlatısındaki bu şey ne kadar örtüşüyor? Yani Evliya Çelebi mutlaka... O gün o anda o anlatının içinde yaşamıştır o köylerde vesaire bu şey vardır. Ama mesela burada işte benzer mesela işte e, Carlo e, Gensburg'un Gülsburg. işte makalesinde çok benzer bir şey anlatılıyor. Hı-hı. Diğer makalelerde de bu tarz mesela e, şeyler var mı? Folklorik hikayeler e, var mı ve böyle bir karşılaştırma yapabilir misin?
2: Şöyle yapılabilir... E... Balkanlardaki hı hı. cadı tipi Evliya'nın Balkan cadılarına hafiften benziyor gibi. Hı hı. Evliya'nın Balkan cadısı mesela bir Bulgar cadı anlatısı vardır. İşte kendisi kaz olur, üstüne toprak toprak serpti çocuklar, tavuk kuşu civciv olur. Hatırlar mısınız? Hı hı. O anlatıya biraz benziyor gerçekten. Yani Balkan cadı tipinin bazı izlerini. Kesinlikle evliyada görebiliyoruz. Evliyanın anlatılarında bulabiliyoruz. Evet. Çünkü daha gündelik yaşamdan bir cadı tipi. Hani Hollywood cadısı değil yani anlatabiliyor evet. muyum? Daha böyle köylü kadını, yan komşusunun ineklerinin kendisininkinden daha sağlıklı olmasını kıskanan birisi mesela. Gidiyor onun ineklerini büyülüyor. Evet. Ya da inekleri büyülenmiş bir kadına yardım eden bir ak cadı. Yine böyle bir figür işte. Üstünde bildiğim geleneksel kıyafetler var. İşte ne oldu Halime diyor belki. Belki hani Müslüman cadılardan. Diyor ki işte benim ineklerin birisi büyüledi. Öbürü geliyor. Diyor ki tamam ben büyüyü kaldırırım. Nasıl olacak? işte ineğe işetelim. Başından aşağı dökelim. Anlatabiliyor musun? Tam böyle Evliya'nın karakterlerine uygun bu Balkan cadıları. Yanı sıra şeye bakmak çok istedim. Hani Evliya'nın bahsettiği o Çerkez ve Abhaz cadılarının kavgası var ya. Evet. Onun... Kafkas halk biliminde bir izine rastlayabilir miyim diye çok araştırdım ama hiçbir çalışma bulamadım maalesef. Ya En azından İngilizce de bulamadım. Başka dillerde yapılmıştır. Ben tabii başka dilleri bilmediğim için rastlayamadım. Az önce de dediniz ya hani Sibirya'dan Balkanlara geniş bir coğrafya ama Sibirya'nın güneyine inmiyor çalışma diye. Biraz da bu yüzden inmiyor. Yani evet. biraz bu yüzden inemiyor çünkü ne var ne yok bilemiyoruz. Mesela Gürcüler işte efendim Abazlar bu konularda çalışma yaptılar mı? Bilemiyorum yani. Çünkü muhtemelen kendi dillerinde yapmışlardır. İngilizce bir şey yapmamışlardır. Böyle bir sorun var. Mesela Balkan tarihçilerinde ve halk bilimcilerinde de bu var. İngilizce yazılmış makale çok zor buluyorsunuz. Hmm, evet. Çoğu Balkan tarihçisi İngilizce ya bilmiyor ya o dilde yayın yapmıyor. Çok ya da bunlar nadir.
0: çevrilmiyor.
2: Ya da çevrilmiyor tabii. Çok evet. nadir yani. Hatta buradaki makalelerin bazılarının İngilizcesi çok kötüydü. Biz hani Türkçeleştirirken çevirmen arkadaşlar çok zorlandı. Çünkü çok Hatta siz galiba bir böyle bir kavramlar
0: yazmıştır. listesi de kullanmışsınız. Çok fazla çevirmen yani şeylere farklı kavramlar kullanmasınlar diye. Evet tabii, tabii. Öyle bir Hı-hı. şey okudum. Ya Çeviri mesela, sırasında bazı böyle tedbirler almışsınız.
2: Yani. Tabii tabii. Mesela which Doctor'da. Teriminde çok takılmıştık. Ee, Seçkin Hoca bize yardımcı oldu. Bir çevirmen arkadaşımız Büyü Bozan terimini önerdi. Gerçekten de asıl yani aslı itibariyle bu anlama geliyordu. Daha önce Türkçe'ye çevrilmemiş olduğu için Türkçeleştirmekte zorlandığımız bazı terimler oldu. Yani örneğin işte seer kelimesi. Biz bunu görücü olarak çevirmek zorundaydık. Kahin dediğiniz zaman çünkü daha farklı bir kültürün Kehanette bulunma yeteneğine sahip insana gözün önüne geliyor. Daha böyle bir Orta Doğu coğrafyası ya da daha Orta Çağ Avrupası. Ama görücü, bilici dediğin zaman daha Asyalı bir tanısı var. Dede Korkut da bilicidir mesela o uznamelerde bilici olarak geçer. Buna dikkat etmeye çalıştık. Hani terimleri de mümkün olduğu kadar Asya kültürüne uygun ya da gerekirse e, Balkan kültürüne uygun şekilde çevirmeye çalıştık. O bizi zorladı biraz tabii. Evet. Ama çevirmen arkadaşlara bir kere daha teşekkür edeyim. 20 kişiler, 20 kişilik bir ekibimiz var. Çok büyük gözleyle çalıştılar yani sağ olsunlar.
0: Evet. Yani Evliya Çelebi'nin e, bir benzeri yok
1: gibi yani şu anda. Hayır yok yok. Çok iyi. Hayır yok. Yani ya, ya var, <gülüyor> dünya tarihleri yok. Yok büyük, bu kadar büyük bir anlatı yok yani. Evet. Yok. evet. On ciddik büyük birse. Se- onu
2: yapalım. da her kim yazmaya sevkettiyse, her kim e, ona bu tutkuyu aşaladıysa, eğer birisi
1: dışarıdan aşaldıysa vallahi Allah ondan olsun. Ben lazım. ben olmuş yedeen şüpheliyim. Onların ailede böyle bir şeylik var. Bir, nasıl diyeyim? Taş bir kafa var. Çünkü Çok Çünkü şey diyor nedir? Babanın annesinin babasının annesinin. Gelibolu'da yaşıyor ve e, sikke koleksiyonu olduğunu söylüyor mesela. Hmm. Bu çok önemli bir şey. Yani ben oradan bir şey yaptım. Yani. Aile, böyle bir aile yani. üzerinden giden bir şey bu işler. Ee, orada böyle bir Biz tahsif ediyor. Konuşsak büyük babalarımız,
2: babaannelerimiz falan kim bilir kimler bizi yönlendirdi bu meseleleri çıkar. Öyle, yani öyle çık
0: Bu işler biraz evet. şey işler. Aile şimdi, işler evet Şimdi mesela bu birkaç makalede özellikle Fin ve Estonya'da kurulan mahkemelerden hı hı, cadı, e, mahkemeleri. cadı mahkemeleri. Şimdi cadı mahkemeleri deyince hani biz de genelde böyle daha önceki yayınlardan da hatırladığım bir şey vardı. Yani Orta Çağ'da cadı, cadı, cadı yakma, cadı mahkemeleri vesaire böyle işte protestanlıkla katolikliğin çatıştığı yerlerde veya işte ya yani bu çatışmalı bölgelerde çok yani Fransa'da da var ama Hani çok da böyle kayda değer bir yoğunlukta değil vesaire. Şimdi bu mesela baktığımız zaman özellikle bu işte Laponya dediğimiz işte o kuzey coğrafyasındaki mahkemeler vesaire buradaki yoğunluk nedir? Yani mesela nasıl yargılıyorlar? İşte aşağıdaki gibi yakıyorlar mı bunları? Veya işte yani hangi suçlardan bunları işte yargılıyorlar? Ne gibi yaptırımlar uygular? Bunlarla ilgili. Neler söyleyebilirsin? Şuradan başlayayım. Şimdi bizim
2: kamuoyumuzda olsun, bizim toplumumuzda olsun, dünyada olsun. Yine en çok Hollywood cadısı tipi biliyorsunuz İngiltere, Fransa oraların, orta çağının cadılarından kaynaklanır. Bir de Salem mahkemeleri malum. Ama Balkan cadılığına daha da önemlisi Kuzey Avrupa cadılığına dair doğru düzgün bir şey bilinmiyor. Çünkü diğer cadılar kadar estetik ve pazarlanabilir ürün değil bunlar. Halbuki bütün Avrupa genelinde bu mahkemeler kuruldu, yapıldı. Bunun arkasında ne vardı, ne yoktu? Engizisyon niye böyle bir şey yaptı? O bir tarihçilikte tartışma konusu bir sürü şey sıralanıyor. Ama şunu görüyorsunuz yine bu geniş coğrafyadaki cadı mahkemelerine baktığınız zaman, Balkanlara ve Kuzey Avrupa'ya baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Her toplum kendi kültürü ve siyasi geleneği bağlamında cadılığı yorumlamış. Evet. Ve herkes kendi tehdit olarak gördüğü kişiye bu suçlamayı yöneltmiş. Şimdi Finlandiya'ya baktığımız zamanda, Norveç'e baktığımız zamanda daha çok Samilerin yargılandığını görüyoruz. Samiler eski adlarıyla Laponlar yaklaşık 10 bin sene önce Asya'dan çıkıp Avrupa'nın en kuzey bölgelerine, işte bugün İsveç, Norveç, Finlandiya'nın en kuzey bölgelerine yayılmış, yerleşmiş e, otantik bir halk Avrupa'nın İlk ve tek yerli halkı kabul ediliyor. Azınlık olarak kabul edildi Samiler. Hatta işte daha önce kendilerine Lapon deniyormuş. Lapon kelimesini aşağılayıcı bir tabir olarak görüyorlar. Tam nece olduğu bilinmiyor ama bu kelimeyi bize vahşi, barbar, kültürsüz anlamında kullanıyorlardı. Biz kendimize Sami diyoruz dediler ve Sami adını eski kabul ettirdiler. gibi, Evet, Yüt. evet. Yani bunu talep ettiler. Şimdi mesela... Bu insanlara baktığımız zaman, yani Kuzey Avrupa'ya baktığımız zaman en çok samilerin yargılandığını görüyoruz. Kadın erkek oranından da önce hı hı. ya da işte diğer kültürlerle kıyaslamadan önce görüyoruz ki daha çok samiler yargılanmış. Ve daha çok erkekler yargılanmış. Neden? Çünkü samiler basbaya hani tartışmasız bir şekilde Avrasya şamanizmini yaşayan yaşatan insanlar yüzlerce yıl boyunca yavaş yavaş Hristiyanlıkla içlerine girmiş. Hristiyanlar da dönmüşler Bugün hala o eski kültürü yaşatıyorlar Dolayısıyla da O halklarda Şamanlar daha çok erkek Bu da mesela ayrı bir ilgini çeken bir şey oldu Asya'da kalan halklarda En güçlü şamanlar kadın olmayı sürdürmüş Asya'dan çıkıp Avrupa'ya yerleşen halklarda durum tamamen değişmiş En güçlü şamanlar hep erkek Kadınlar ikinci planda kalmış Asya'da kal- kaldıysan Kadın olarak iyisin aslında şey Avrupa'ya, Balkanlara yerleştiği zaman coğrafyayla toplumsal evet, bir yer değiştirmiş yani. Aynen, değişmiş. Öyle evet. Aynen öyle olmuş. Aynen öyle olmuş. Daha şey. çok bu sebeple de işte bu Kuzey Avrupa mahkemelerinde yargılananların çoğu erkek ve Sami kökenli ve bunlar şaman davul çalıyorlar. bunun geçmişe yönelik kökleri var. Onun da sebebi şu. Samiler her zaman büyücü bir halk olarak bilinmişler. Hep hep onlar. Gizemli, otantik, esrarengiz ve karanlık büyüyle uğraşan insanlar olarak görülmüşler. Bunun mutlaka somut bazı sebepleri vardır. Üstüne üç koyulmuştur, beş koyulmuştur. Ee, diğer ülkelere de baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Yani cadılık diye bir çatı kavram var. Ve her ülke e, kendi koşulları bağlamında kimi tehdit görüyorsa tutmuş onlara cadı demiş. Macarlara baktığımızda yine büyük bir yoğunluk görüyoruz. Yani binlerce kişi İsveç'e baktığımızda Estonya'ya baktığımızda binlerce kişi yargılanmış. Ama İngiltere Fransa Salem kadar konuşulmuyor hiçbir şekilde. Evet. Yani çünkü Estonya'nın hikayesini Hollywood anlatmıyor ya da Macaristan'ın hikayesini İngilizce anlatmıyor pek yani.
0: Evet. Bunu zaten şey daha önceki yayınlarda da birkaç konukta hani şey yapmıştık. Daha çok çatışmalı bölgelerde Hani hmm. bu mevzular hani çok şey yapılıyor ama herkes işte işte İspanyol İngilizasyonu, Fransız İngilizasyonu çok falan. Çok teori var ya. Yani şey yapıyor. Evet yani çok farklı teoriler var ama yani genel olarak zaten çatışmanın olduğu yerde bu tarz hani kolay yoldan Dıştayıcı. ötekileştirip şey yapmak daha... hani kolay bir şey olsa gerek. O yüzden de hani bu tarz e, yargılamaların ve işte mahkumetmelerin yaşandığını düşünebiliriz. Değil mi? Evet.
1: Bu şey mevzusunda e, ön sözdeki bir Osmanlı anlatısı var. Ona benzer bir da ben bu şeye çevirme kar yağdırma filan. Yani. Onlar mesela ta, yani bu şeyleri de tekrardan okumak Taba gerekiyor. Tava büyücülüğü Taba evet. Tava büyücülüğü e, bu ta, vakalemistleri filan da tekrardan gözden geçirmek gerekiyor. Hı hı. Bu, bu, bu gözleri tekrardan okumak gerekiyor. Çok böyle e, işte Osmanlı'nın kuruluşu mesela Aşk Paşıza diye bir, mesela bir tekrardan. Çünkü orada da şey mesela öğeler var. Farklı öğeler var. E, ben belletten de yayınlanan bir makale okumuştum. Orada da yine şey yapıyor. Eee Rus şeyle gidiyorlar. harbin yani 1770'ler falan 1700'lerin sonu falan. Hı hı. Rusya'ya sefere çıkıyorlar. Ve orada e, bir anda şey yağmaya başlıyor. Buz yağmaya başlıyor. Sene kaç dedi? 1700'lerin ortaları falan olsa hı hı. gerek. Yani şu anda şey hatırlıyorum ama makale belletten de okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Mesela orada şeyi fark ediyor. Oradaki eleman yani Osmanlı şeyde anlatıyor birisi. Nedir? Ee, şey, ordudan birisi ya yani diyor burada şeyde karşı tarafta şey var şaman var hayatta hmm. büyücü var diyor ve e, onu şey yapmaya çalışıyor ve karşı taraf Rusların Ruslarda yani Ruslar şey yapıyorlar silah olarak da kullanıyorlar Ruslar değil ki yani, şey, Ruslar Ruslar. yani.
2: <gülüyor> Ama Rusların bu meselelere ilgisi alakası da çok eskidir biliyor musunuz hani onların bir mistik geleneği vardır Z- Rasputinler boşuna evet. çıkmamıştır filan yani.
1: Biz onu Dostoyevski'den biliriz. <gülüyor> şeyi bak, bu bakayım da, da makaleyi e, sorup göndereyim ben sana. Çok, çok, iyi, çok evet, iyi bir evet, makale. Evet. Evet.
2: Ya dedin ya az önce bunları da makinistleri falan tekrar okumak lazım. Kesinlikle öyle. Ben onun üstüne şunu da söylemek istiyorum. Biz bu yani ben bu seriyi e, tasarlarken şeyi de hayal ederek tasarladım tam olarak bunu. Yani Osmanlı tarihlerini Osmanlı birinci kaynaklarını Tekrar bu gözle, bu yaklaşımlarla okumak mümkün. Şimdi biz nasıl uzun zaman bazı metinleri, halk bilimcilerin alanı bu, edebiyatçıların alanı bu, bizim alanımız değil diye bir köşeye ittik ve ilgilenmedik. disiplinler arası çalışmalar da yapmadık. Tam tersi de olmasın istiyorum. Yani halk bilimci Osmanlı tarihlerini okuyarak bir sürü şey elde edebilir. Bizim seriyi okuduktan sonra birincil kaynakları okursa çok değişik şeyler de görebilir gerçekten. Çünkü Osmanlı tarihlerinde Balkan foklörüne ait kim bilir neler var. Evet. Kim bilir neler var. Bir Balkan devleti diyoruz Osmanlı devletini. Balkan foklöründen kaynaklanan biz Balkan diyoruz ama onun altında yine ufaktan Türk kültürü var. Sadece orada Sırbı Hırvatı değil ki hani Türk yerleşimlerinin de çok erken olduğu bir coğrafya orası. Yani Balkan folkloru, Balkan halk bilimi açısından nasıl incelenir acaba Osmanlı yani kaynakları? böyle Şunu de
1: söylemek gerekiyor. gerekiyor aslında. Balkan kelimesi de Türkçe bir kelime aslında. Hmm. Yeşil demek. Yani hmm. ağaçlık, yeşil yer demek. Yani, evet. yani a- şey anlatabilir miyim? Evet, yani Balkanlar dediğim geografyada çok
2: eski bir Türk yerleşimlerinin bulunduğu bir yer. evet O yüzden yani lazım.
1: böyle şey yapmamak gerekiyor. Çok da yani nereden çıktı falan diyor. Bu da belki biraz diyorum.
2: politiktir ya. Hani Osmanlı... İmparatorluğunun, bazı sultanlarının, bazı Orta Doğu ülkelerini nasıl fethettikleri, değil mi? Oralara nasıl hakim oldukları bunları sık sık duyuyoruz. Ama Osmanlı'nın Balkanlarına dair ne duyuyoruz? <gülüyor> Niye duymuyoruz?
1: Evet. Belki bunun yani da azından biraz fethine, politik amaç yani yani Bu ta- şey çok ilginç bir şey aslında. Ee, yani tarihi biliyoruz, okuyoruz işte. Ben, yani nedir? 1453 İstanbul'un fethi falan. Ee, bundan birkaç sene önce benim Japon ve tarihçi Osman'ın arkadaşım var Kazaki Sabay. O şey dedi ya dedi, ben dedi bir Bizans tarihçisiyle beraber geleceğim. Bizi şey gezdirir misin? 40 dereli vize o gidip dolaştırır mısın falan dedi arabayla. Tamam dedim. Mihmandarlık yapacağım işte. Çıktık. Vize o taraflara falan gittik geziyoruz. Bir yerde durduk böyle bir türbe. İkinci muradın Okçusu. Okçusunun türbesi. Ve şeyi görüyoruz. Yani Biliyorsun fakat bilmekle orada görmek arasında çok büyük fark çok var. Fark Ve şeyi var. fark ettim. Yani dedim evet yani İstanbul 1435 şey 1453'te fethedildi ama mesela buraya yapılan evet. türbe İstanbul'un fethinden önce yapılmış. Yani 50 yıl önce. 50 yıl yani. önce yapılmış ama şeyden daha ileride hani İstanbul merkezinden daha ileride. O zaman şeyi fark ediyorsun. Cidden hani Balkanların hmm. işte daha önceden fethedilmesi o şeyde sahaya çıkınca fark ediyorsun. Osmanlı
2: fethetmeden bile önce, önce. Balkanlar'da yani, Türk de. yerleşimleri ve varlığı olması. Ha
1: Hı. şeyden, Selçuklu döneminden geçelim. Ondan geçeceğim. da
2: çok önce. O yüzden yani ben çok... Yani 7. Çünkü, yüzyıla
1: kadar bile, yani, oradan, bile tabii, yani. O yüzden çok ilginç yani bu şey alanı, Balkan alanı. Ee, i̇nşallah... Balkan, Balkan sahası evet. <gülüyor> henüz keşfedilmedi. <gülüyor> <Balkanlardan Ya>, dillerini <gülüyor>
2: öğrenmek çok zor biliyor musunuz? Hani ben elimden geldiği kadar bir şeyler derliyorum, yayınlıyorum falan ama dillerini öğrenmek çok zor. Mesela ben Hacettepe tarih bölümünde okurken Balkan dillerinden herhangi birini seçmeli ders olarak falan alamıyorduk. Biz mezun olduk, beş sene geçti ondan sonra açmışlardı bir ara ders. Yani tarihçilerin Balkan tarihçisi olarak yetişmesi isteniyorsa, istenmeli, İstenmiyorsa bu da politiktir. Ee, Balkan dilleri öğretmeliyiz, yani
0: değil mi? Yani, evet, Diline öğretmeden Sırpça,
2: nasıl olacak yani Makedonca. bu? Iş? Bu evet, bunların hepsini öğretmeliyiz. Sonra bir de mesela Bulgarca bilen birisi olarak bir Osmanlı tarihi okuduğunuzu düşünün. Çok daha farklı şeyler göreceksinizdir.
0: Evet, evet. evet. Yavaş yavaş toparlayalım istersen. Ozan var mı sorun? Önce benim... senin... iki
2: ciltten efendim bu kadar mı soru? Daha <gülüyor> çok beklerdim.
0: Ceren senin son olarak söylemek istediğin bir şey var
2: mı? Valla ilgi gösteren herkese çok teşekkür etmek istiyorum. İkinci baskıyı yapmak bile bizim için hakikaten büyük bir mutluluktu. Umuyorum tabii üçüncü, dördüncü baskılarda gelsin. Kendim derledim diye söylemiyorum. Gerçekten güzel oldu. <gülüyor> Devamı gelecek
1: mi? Devamı Devam gelecek. gelecek. Devam gelecek.
2: Umuyorum çok yakında üçüncü ve dördüncü ciltler gelecek. Üçüncü cildimiz Şamanizm, İslam ve Sufizm başlığı altında çıkacak. Evet Türk ve Moğol halklarına yoğunlaşacağız orada. Biraz Kırgızlar var, biraz Kazaklar var. Ve şey geçmişten bugüne biraz hani İslam kabul edildikten sonra yaşadıkları coğrafyalarda nasıl uyum sağladılar? Mesela yasa ve şeriat çatıştı mı? Ne oldu? Hukuk sistemleri ne durumdaydı? Veya işte şeye kadar getirdik yani meseleyi. Bugünkü Orta Asya halkları arasında selefi gruplarının yaygınlığı ve onların bir takım yerel adetlerini sürekli şamanizm bu. Bu din dışı bir şey. Günaha giriyorsun diye hani onlara evet. baskı uygulamaları. Bunlardan bahsediyoruz. Dördüncü cildimiz şamanizm ve şifa adını taşıyor. O da biraz böyle şey nasıl diyeyim? Şifacı kavramının geçmişten bugününe izini süren bir şey hani ve aynı zamanda hani şamanizm bu yüzyılda bizim işimize yarayabilir mi bize gerçekten bugün şifa verebilir mi biraz bunun cevabını arıyoruz şöyle çalışmalar var şaman davulu çalıyorlar kontrollü deney ortamında ve insanları şey yapıyorlar insanları anketler falan dolduruyorlar gerçekten depresyona, anksiyeteye Bilimün özellikle psikolojik rahatsızlığa iyi geldiğini tespit ediyorlar. Bunun da makalesini yayınlıyorlar. Böyle şeyler içerecek, evet. şifa cildimizde. O da farklı bir kitle hitap edecek zannediyorum.
0: Evet. Ee, Ozan'ın anne anesi, kurşun dökerdi benim Aa, teyzem bana. Bayılır Bayılırım. Çok yani çok uzaklardan insanlar gelip ona kur, kurşun hmm. döktürürdü ve gerçekten çok demek ki e, evet, şey yapardı. Yani çok ferahlayarak yanından çıkan insana ben şahit oldum. Biliyorum yani. Çünkü ben de eee vitray yapıyordum, kurşunlu vitray vesaire ona böyle senede bir 3 kilo, 5 kilo işte bizim burada kurşunlardan. O çünkü sürekli hmm. döktüğü için bir süre sonra artık cırufu yani suya atıyorsun, tekrar şey yapıyorsun bilmem ne falan filan. Ee, Ona çok sevinir ee, bizim ailede de böyle bir şey var yani damar var yani. <gülüyor> o zaman belki sana bulaşmış, sana bulaşmış olabilir yani bu. Ben de yapalım. biliyorum. Evet, evet. Bir nesil
2: atlayıp çolukta çocukta da çıkabiliyor. Evet, evet.
0: Ceren çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, güzel bir sohbet oldu. Bugün 271. Medyaskop TV kültür tarih sohbetlerinde konumuz Ceren Sungur'la birlikteydik. Kendisinin PINHAN yayınlarından çıkmış olan Şamanlar ve Cadılar adlı derlemesinin editörü olarak konuk ettik. Ee, bu yayınların devamı da üçüncü ve dördüncü ciltte gelecekmiş. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'u bitirmeden önce bir teşekkür ederim. Ayrıca patron destekçilerimize de e, te- teşekkür ederim. Evet ve hepinize iyi akşamlar dileyelim.